0: Dotaraz sme si v podcastoch hovorili o období do polovice rokov 60 a o situácii najmä v oblasti transformácie prvovýroby. Základným modelom pôsobenia prvovýroby bola existencia jednotných roľníckých družstiev. Tie sa postupne zlučovali. Druhou možnosťou bola práca štátnych majetkov. Úloha súkromne hospodáriacich roľníkov nehrala v tomto čase takmer žiadnu výraznú úlohu z hľadiska hospodárenia na pôde a dorábania komodít v oblasti prvovýroby. Dnes si viac povieme, aké plodiny sa pestovali v spomínanom období, teda do konca rokov 60 teda za prvých 20 rokov kolektívneho hospodárenia na pôde. Ako píšu historické pramene, v období po roku 1949 sa výrazne zvýšil podiel obilnín a kukurice, rovnako aj krmných plodín a z typicky zemiakovej lokality, ktorou bolo Slovensko, sa stala naša republika skôr obilnicou. Už od prvých rokov sa začali výraznejšie znižovať výmery zemiakov. Od 20 podielu plôch sa znižili za celé obdobie kolektívneho hospodárenia na 5 Základným obrazom prvých rokov kolektívneho plňohospodárstva a aj odrazu vývoja v tomto odvetví bol problém s mechanizáciou a relatívne nízkou úrovňou agrotechniky a zároveň bolo toto obdobie poznačené aj nízkymi dodávkami priemyselných hnojív. Od týchto faktorov sa odrážala aj situácie v oblasti dorábania najmä obilnín a hektárových výnosov týchto plodín. Úrody obilnín v období polovice 50. rokov sa pohyboval od 1,6 do 1,8 tony na hektár, pričom sa 1 hektár plôch dotoval priemyselnými hnojivami zhruba 40 kg čistých živín. Rozdiel v hektárových výnosoch za obdobie od 30. rokov do roku 1960 sa zvýšil zhruba o 40%, o pol tony na hektár obilnín. Výrazná zmena na Nastala na prelome 50. a 60. rokov, keď sa podarilo naštartovať aj hektárové výnosy. A to vďaka tomu, že sa zvýšila aj dotácia priemyselných hnojív na 80 až 100 kg čistých živín, čo bolo v porovnaní s predchádzajúcim obdobím viac ako dvojnásobok. Na strane druhej sa v tomto čase postupne začali prejavovať aj pozitívne výsledky v oblasti prípravy odborníkov na rastlinu prvovýrobu, keď v praxi začalo pôsobiť oveľa viac odborníkov už nových absolventov Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. Okrem toho sa celý rad pracovníkov jednotných roľníckých družstiev postupne vzdelávalo na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre prostredníctvom externého štúdia. Ďalším pozitívom v celkom vývoji v tejto oblasti bolo začatie využívania oveľa lepších odrôd obilnín, najmä pšenice. Aj keď sa agrotechnika a jej novinky zavádzali do praxe len pomaly, predsa len istý posun nastal a zvýšila sa aj efektívnosť úpravy pôdy a zberu plodí. Tak sa podarilo v priebehu relatívne krátkeho času od zavedenia týchto opatrení zvýšiť úrody na viac ako 2 tony z hektára, čo bolo v porovnaní s obdobím 30. rokov takmer dvojnásobok. Rok 1970 bol v tomto období prelomovým. V tomto čase sa začala prudko zvyšovať prievrná úroda všetkých plodín a rastlinná výroba dostala úlohu dosiahnuť zvýšené úrody všetkých plodín pri správnom využití pôdneho fondu. Za 5 ročnícu do roku 1975 sa malo vyrobiť viac ako 4 milióny tón obilnín pri dotácii až 220 kg čistých živín priemyselných nojú na hektár taktiež použitia nových, moderne vyšľachtených osív obilnín, tiež efektívneho zavádzania chemických ochranných prostriedkov na aplikáciu v rastlinnej výrobe a tiež zavádzanie moderných postupov mechanizácie a obrábania pôdy. Odborníci však hodnotia toto obdobie ako obdobie zvýšenej chemizácie a nadspotreby priemyselných hnojív, čo viedlo aj ku kontaminácii prírody a zvýšeniu niektorých prvkov, najmä dusičňanov v potravinách. Na druhej strane ako veľké pozitívum hodnotia historici význam vedecko-výskumnej základne, ktorej výsledky sa postupne začali zavádzať do praxe. Napríklad akademik Emil Špaldón v tomto období, teda v roku 1971, na katedre rastlinnej výroby Nitrianskej univerzity prišiel s metódou delenej výživy dusíkom pri pšenici, ktorej výsledkom bolo podporiť tvorbu základných úrodotvorných prvkov. To viedlo k zvýšeniu úrod pšenice. A teraz pohľad do štatistík. V roku 1969 úrody objelnín dosiahli rekordy. V dovtedajšej histórii objelní. Pšenica 3,15 tony na hektár a jačmeň 2,93 tony na hektár. V 60. rokoch sa výrazne zvýšil aj export obilnín. Sladovnícky jačmeň sa práve v tomto čase stal výrazným exportným artiklom na celom svete a dodnes je známy v niektorých oblastiach. Československý slad mal na svetových trhoch výrazný podiel. Výraznú časť z neho tvoril slad zo Slovenska. Najmä v 60. rokoch z pohľadu obilnín sa plochy jačmenia zvýšili natoľko, že postupne začali presahovať plochy pšenice a v v polovici 60. rokov to bolo zhruba o 10 tisíc hektárov jačmeňa viac ako pšenice. Úspech jačmeňa súvisel aj s odrodami, ktoré sa začali používať a ktoré boli vyšľachtené. Základná odroda Diamant bola nižšia vzrastom, mala vyšší klas a bola odolná voči poliehaniu. Postupne v ďalšom desaťročí sa zo základnej odrody Diamant podarilo vyšľachtiť ďalšie úspešné odrody a vysoká kvalita slovenského jačmeňa bola oceňovaná aj v zahraničí a bola veľkým prínosom pri riešení obilninárskeho problému Slovenska. Nemenej dôležitým faktorom bol prínos devíz z jačmeňa, ktorý bol predaný na západných trhoch. Viac o rastlinnej výrobe si povieme aj na budúce.